0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Ich bin Alisabeth und heute spreche ich mit Julia Pekloff. Julia gehört zur einzigen Generation, die mit einem Bein im Analogen und mit dem anderen Bein im digitalen Zeitalter steht. Es ist also nicht verwunderlich, dass sie sich auch beruflich beide Wege anschauen wollte. Die letzten zwei Jahrzehnte arbeitete Julia in vielseitigen Anstellungen der Kreativbranche, bevor sie sich vor circa zwei Jahren selbstständig machte. Mehr zu Julia erfahrt ihr auf ihrem Blog Diary of the Digital Age, in dem sie gemeinsam mit Michaela Hanna-Zehmann die Auswirkungen der Digitalisierung auf unseren Alltag unter die Lupe nimmt. Im Fokus unseres Podcasts steht heute die Zeitempfindung und ihre Rolle in der Kreativbranche. Hallo Julia! Hallo! Auf deinem Blog schreibst du, du und ich haben in jedem Fall eines gemeinsam. Wir leben zur gleichen Zeit und es ist die gleiche Zeit, die uns prägt. Also sind wir Zeitgenossen. Würdest du sagen, dass du, Julia, und ich, Alisa, dann auch die gleiche Empfindung von Zeit haben? Ähm, ich
1: denke wahrscheinlich schon. Also obwohl es natürlich Leute in unterschiedlichsten Lebenssituationen gibt, ähm, denke ich schon, dass es einfach, wenn man mal, wenn man das als großes Bild betrachtet, Gehören wir nun mal eben einer Generation an und einem kulturellen Grundempfinden. Wir stehen eben sozusagen gesamthistorisch betrachtet, kommen wir gerade aus dem Industriezeitalter und befinden uns in so einer merkwürdigen, umwälzenden Zeit, wo wir eben, wo was Neues entsteht, eben das Digitalzeitalter. Und das ist eben auch das Thema, was mich extrem beschäftigt dass mir klar geworden ist, dass das natürlich das ist, was unsere Zeit auch mit am meisten prägt. Und deswegen denke ich schon, dass wir auch kulturell dadurch verbunden sind und eben ein ähnliches Zeitempfinden haben.
0: Du hast gerade gesagt, was dich sehr viel beschäftigt. Jetzt habe ich auch gelesen, dass es eine Frage gibt, die dich auch sehr umtreibt. Und zwar ist es die, wie kann ich Dinge vermitteln und welche Story will ich erzählen? Welche Rolle spielt denn die Zeit beim Erzählen der Story? für dich? Mhm. Naja, ich denke
1: vielleicht, es ist auf jeden Fall eine gute Frage und auch gar nicht so einfach zu beantworten. Und ich muss auch sagen, dass ich die beiden Komponenten so oft noch gar nicht gemeinsam betrachtet habe, also die Zeit und das Storytelling. Aber was ich halt glaube, was man vielleicht sagen kann, ist, dass wir brauchen heute auch wieder Ebenen, die auf einer übergeordneten die eine übergeordnete Funktion haben. Wir sind halt beruflich in einem extrem dicht gepackten und super schnell getakteten, schnelllebigen Alltagsgeschäft und Tagesgeschäft gefangen. Die Digitalisierung hat sicherlich einfach das Tempo noch mal extrem erhöht. Und ich denke eben, was man braucht, um nicht durchzudrehen und auch um gesunde Beziehungen pflegen zu können, ist, sind langsamer getaktete Ebenen. Und ich denke eben, das Storytelling ist zum Beispiel eine Ebene, in der man anfangen kann, wieder nachzudenken, die Verschriftlichung von Gedanken gut eben zu betreiben. Das ist für mich automatisch langsamer getaktet als alles, was man sozusagen in Kommunikation in die digitalen Kanäle raushaut, Tag für Tag und Sekunde für Sekunde und Realtime und so weiter. Also langsamer getaktete Denkebenen und auch langsamer getaktete Erzählnarrative. Und das ist für mich eigentlich das, was Storytelling ist und vielleicht auch der Zusammenhang zwischen Zeit und Storytelling.
0: Sehr schön. Ich würde gerne mit dir eine kleine Vorstellungsrunde starten, die dich und dein ganz besonderes Verhältnis zum, zu der Zeit und zum Zeitwahrnehmung charakterisieren. Ich würde Sätze anfangen und du würdest diese beenden. Mhm. Bereit? Ja. Ich definiere Zeit als?
1: Unzureichendes Abrechnungsmodell, das noch aus dem Industriezeitalter kommt.
0: Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich mich meinen Beziehungen widmen kann. Mein Zeitgeber
1: ist meine Kinder. Seit ich Kinder habe, habe ich ein extrem
0: gut strukturiertes Leben. <lacht> <lacht> Mir wird die Zeit bewusst, wenn ich Zeit für mich und meine Denkarbeit habe. Meine Eigenzeit ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich meine Termine im Google-Kalender abgearbeitet habe. Meine Eigenzeit ist das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich
1: mich in meine eigene Denk- und Schreibarbeit
0: vertiefen konnte. Wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich, der Moment wird irgendwann vorübergehen. Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich Ihnen gesagt habe, sie sollen nicht auf die Uhr schauen? <lacht> Glaubst du, dass Designer deine Zeitwahrnehmung gestalten können? Kann ich mir schwer vorstellen, weil ich eben denke, unsere
1: Zeitwahrnehmung ist so tief in unserer Kultur verankert und so stark geprägt durch die Zeit, in der wir leben, dass ich mir vorstellen kann, ich weiß nicht, ob Design tief genug geht, um an diesen kulturellen Wurzeln wirklich kratzen zu können.
0: Wissen wir auch noch nicht. Werden wir rausfinden. <lacht> Oben hast du gesagt, dass du die Zeitwahrnehmung anderer Menschen auf jeden Fall schon mal beeinflusst hast. Mhm. Du würdest jedoch verneinen, dass Designer die Zeitwahrnehmung bewusst gestalten können. Mhm. Nun bist du ja selbst Gestalterin. Hast du trotzdem das Gefühl, dass du das Zeitempfinden anderer Menschen schon mal bewusst gestaltet hast oder noch nie? Ja, ich kann das nicht so sehr für
1: andere Leute sagen. Ich kann halt sagen, dass ich mich in den letzten zwei Jahren ähm, extrem bemüht habe, mich von der allgemeinen Taktung, und die ist ja eben nun mal sehr stark nach der Uhr und dem Kalender getrieben, loszulösen, weil ich gemerkt habe, dass es das eigentlich einfach sehr ungesund ist, permanent nach der Uhr zu leben. Und das mit dem, dass ich das anderen Leuten gesagt habe, dass sie nicht auf die Uhr schauen sollen, das meine ich schon auch so. Also ich habe mir selber abgewöhnt, ständig auf die Uhr zu schauen. Weil ich einfach finde, dass sie, dass ein sozusagen, sobald man sich mit 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 der Zeit oder eben numerischen Werten auseinandersetzt, setzt ein das unter Stress. Und ich beobachte das wirklich auch schon bei meinen eigenen Kindern, dass die ständig nach der Uhrzeit fragen. Und es fängt ja schon morgens damit an, dass die halt pünktlich aus dem Haus müssen, weil um 8 Uhr die Schule anfängt. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Taktgeber in, in, in meinem Leben, also die, wann die Schule anfängt. Und ich habe eben, ich sage meinen Kindern wirklich, dass sie wann immer möglich nicht auf die Uhr schauen sollen, weil das einen einfach unglaublich stresst. Aber das ist wirklich sozusagen nicht bewusst jemand des anderen Zeit gestalten, sondern ihn vielleicht sogar davor, dazu auffordern, ähm, eben das Instrument, den Zeitmesser, nicht zu benutzen. ja, Also eher eine Verweigerung <lacht> sozusagen.
0: Aber eine Armbanduhr tragt ihr noch alle in der Familie, oder? Ja, man, unsere Kinder komischerweise nicht, oder eigentlich glücklicherweise nicht. Die sind
1: eigentlich noch wirklich zeitlos. Der einzige, hm. der, der, der einzige Ta Tagesabschnitt, der für sie halt durchgetaktet ist, ist halt die Schule mit dem Stundenplan. Und mein Mann und ich, muss ich schon sagen, wir, wir tragen, wir tragen beide eine Apple Watch, was ja eigentlich auch schon gar nicht mehr so eine richtige Uhr ist sondern eigentlich eher so ein Computer. Aber natürlich, das ist unser das ist unser Tropf, an dem wir noch hängen. Jeder hängt doch an irgendeinem Tropf. Ja, ich würde auch mir auch für eine spätere Lebensphase extrem wünschen, dass ich irgendwann schaffe, mich ganz davon abzukoppeln. Weil das ist wirklich die größtmögliche Freiheit.
0: Wenn du es nicht schaffen würdest, was für Auswirkungen glaubst du, würde das haben? Ja, man
1: ich glaube halt, dass man sich dann einfach nie ganz befreit aus der aus dieser aus der Taktung, also ich spreche jetzt auch vor allem immer von der beruflichen Welt, ja, die berufliche Welt ist ja einfach extrem durchgetaktet und die hat auch ein Wahnsinnstempo. tempo ähm Ja, und das meinte ich eben auch oben mit diesem, dass Zeit eigentlich ein unzureichendes Abrechnungsmodell ist. Ich finde das eben tatsächlich kritisch, wenn man sich überlegt, wir als Kreative oder die Kreativindustrie ist ja seit Jahr und Tag ähm, eine Dienstleistungsindustrie, die halt auf Zeitbasis abrechnet. Das heißt, wenn, wenn ein Designer eine, eine Idee entwickelt, dann rechnet er die meistens auf einer Stundenbasis ab. Und das finde ich eigentlich ganz eigenartig, wenn man sich überlegt, dass er damit ja auch mal angenommen er arbeitet für ein Unternehmen, dass er dieses Unternehmen ja maßgeblich verändert und wirklich sozusagen von innen nach außen Wert beiträgt. Und ich finde es dann ganz eigenartig, dass er dann eigentlich Stunden abrechnet. Und warum er dann eigentlich nicht sozusagen zum Beispiel auf ein ganz anderes Abrechnungsmodell kommen würde, zum Beispiel am Unternehmen beteiligt zu sein, weil er dessen Wert ja verändert. Deswegen glaube ich eigentlich, dieses, Zeit-, dieses Zeitmodell ist in gewisser Weise einfach auch ein Fluch. Und
0: du warst unter anderem Geschäftsführerin, also einer klassischen Brand-Design- und Kommunikations- Designagentur Zeichen und Wunder und der Automotive UX Design Consultancy Icon Inc. Die haben aber wahrscheinlich auch beide noch Zeit berechnet, oder?
1: Ja, das ist meistens so. Das ist einfach das gängige Modell in der Kreativindustrie und ähm, es ist auch wirklich schwierig da rauszukommen. Ich habe allerdings auch ganz interessante, schon fast, sag ich mal so revolutionäre Denkansätze kennengelernt. Ähm, zum Beispiel von, von einer Sprecherin, einer englischen Beraterin, die in London tätig ist, Alex Mecklenburg, die eben dieses das IP-basierte Modell proklamiert, also IP als Intellectual Property. Dass sie eben sagt, dass man muss eigentlich weg von bei kreativer Leistung von zeitbasierter Abrechnung hin zu wertbasierter Abrechnung. Und das fand ich eben einfach super interessant. Aber ja, es ist, eben, es ist eben ein extrem weit verbreitetes Modell. Es ist genauso weit verbreitet wie Geld als Währung. ja Insofern ist es natürlich unglaublich schwer, sich davon komplett abzukoppeln.
0: Absolut. Ähm, ich würde gerne nochmal auf äh, Icon Inca zurückkommen. Und zwar schreiben die auf ihrer Website äh, ganz offen über die Zeitzonenproblematik. Frühstück um 7 Uhr in Shanghai bedeutet strahlenden Sonnenschein um 15 Uhr in Los Angeles am Vortag. London schläft hoffentlich tief und fest um 23 Uhr in der Nacht, während Detroit gerade über das Abendessen nachdenkt. Und dann schreiben sie, trotzdem muss man es schaffen, sich permanent zu synchronisieren, sodass jeder auf der Höhe des Geschehens ist. Hat es denn geklappt mit der Synchronisation? Ich denke, damit hat nicht nur Icon Inca zu tun, sondern
1: das ist einfach das Geschäft in einer globalisierten Welt. Und ich kenne das mittlerweile bei, bei fast jedem, der entweder mit USA arbeitet oder mit, äh, mit Asien arbeitet, mit China arbeitet. Da ergibt sich immer automatisch eine gewisse Taktung. Also, das heißt ja für uns einer, dass wenn man abends um 18 Uhr eigentlich schon langsam, sage ich mal, mit der Arbeit zu Ende ist, dann fangen, dann kommen die Mails aus USA rein, weil da sozusagen die Amerikaner gerade aufstehen und anfangen ihren Arbeitstag. Äh, und Mails scheinen dann auch einfach immer dieses, ähm, ja, daran merkt man das dann, ja. Die Mails sind eigentlich das verbindende Element, die sozusagen Zeitzonen unabhängig schwappen, diese um, um den Globus. Und ähm, und ja, die markieren dann eigentlich auch immer, wann so wann der Arbeitstag in irgendeiner Zeitzone beginnt. Und das ist natürlich schon eine extreme Herausforderung, weil so gesehen müsste man praktisch rund um die Uhr arbeiten, um mit China und USA gleichzeitig irgendwie in Kontakt bleiben zu können. Das geht natürlich eigentlich nicht. Ja. Das ist, äh, es ist wirklich schon eine Herausforderung, denke ich. Man kann sich halt darauf dann einstellen mit dem eigenen Arbeitsrhythmus aber und sich auch daran gewöhnen. Und sich sozusagen seine eigenen Routinen entwickeln. Aber ich sag mal so, auch wieder so volkswirtschaftlich betrachtet, ist das schon eine extreme Belastung, weil der eigene Arbeitstag, sag ich mal, in der klassischen 9-to-5-Slot, der, der reicht eben für, für, das globale Geschäft, ist dieses Zeitfenster eigentlich hinfällig, ja. Das ist nicht so, nicht so einfach. Das ist schon eine Belastung. Beobachte ich auch bei vielen
0: Freunden, Kollegen in der, in der, in der wirtschaftlichen Welt. Nun haben wir ganz viel über diese objektive Uhrzeit gesprochen oder auch Weltzeit genannt. Wir haben ja gerade gelernt, warum Weltzeit. Äh, Im Unterschied zu unserer Urzeit, ähm, finden wir, steckt super viel Potenzial in der Eigenzeit. Und mit Eigenzeit meinen wir die subjektiv wahrgenommene Zeit, die dafür sorgen kann, dass sich Augenblicke verlangsamen oder beschleunigen. Aber auch, dass Reaktionen ausgelöst werden können, ähm, emotionale, oder sogar Flow-Zustände der schieren Zeitlosigkeit. Ähm, hat die Eigenzeit deiner Erfahrung nach ihren Platz in der Berufswelt? Also in der Berufswelt an sich,
1: glaube ich, ist eines der größten kulturellen Probleme, dass sie eben gar keinen Platz hat im Moment. Und ähm, damit beschäftige ich mich auch wirklich viel. Oder Das, das ist im Grunde genommen eigentlich auch ähm, sozusagen das, was ich heute beruflich mache in meiner Selbstständigkeit, ist, dass ich mit dem Storytelling mit vielen Leuten oder mit einigen Leuten eben auf die Art und Weise zusammenarbeite, dass die sich mit mir Zeit buchen, um wieder eine neue Denkebene in ihren beruflichen Alltag reinzuquetschen. Das sind vor allem Gründer und Geschäftsführer, die eben im Tagesgeschäft und in ihren vollgepackten Kalendern kaum Zeit finden, einfach mal über das große Bild nachzudenken. Und genau das mache ich eigentlich mit denen. Ähm, in meinem eigenen Leben ist es mir Gott sei Dank gelungen, meine Zeit wirklich radikal umzuorganisieren. Um zu und das sogar eben, obwohl es fast gegenläufig ist zu dem üblichen, zu, dem, zu der üblichen Zeit, Zeitrhythmus in der geschäftlichen Welt. Das heißt, für mich zum Beispiel drei bis vier Stunden jeden Tag Zeit zu haben für die eigene Schreib- und Denkarbeit. Und das wirklich offline, also abgeka abgekapselt von, vom, vom geschäftlichen Geschehen um mich rum, um eigentlich wirklich wieder in der Lage zu sein, wertschöpfend zu arbeiten und in meinem Fall eben tatsächlich zu schreiben, also Dinge zu Papier zu bringen.
0: Du bist jetzt seit circa zwei Jahren selbstständig, arbeitest komplett ortsunabhängig und sehr digital und gerade hast du gesagt auch viel offline. Mhm. Ähm, glaubst du, dein Wechsel in die Selbstständigkeit hatte auch etwas mit dem Wunsch nach Zeitfreiheit zu tun?
1: Total. Also das war mit einer der Haupttreiber war, um flexibel und viel stärker, nicht mehr so fremdgesteuert über meine Zeit verfügen zu können. Das war mir wirklich mit einer der wichtigsten einer der wichtigsten Gründe, warum ich das gemacht habe. Weil ich denke, ich arbeite heute bestimmt nicht weniger als vorher, aber halt viel flexibler. Also ich habe letztendlich einfach keine, also außer natürlich, wenn ich mit Kunden arbeite, man muss sich ja trotzdem noch verabreden und Uhrzeiten ausmachen. Aber wie ich meinen Arbeitsalltag einteile, ist heute wirklich völlig frei. Und das ist von der Zeit her genauso wichtig wie vom Ort her. Das ist zum Beispiel ja dann wichtig, wenn man eben Familie hat oder ähm, sich um die Eltern kümmern will oder noch ein, einfach einen Haushalt betreibt für vier Personen, was ja auch schon fast einem Vollzeitjob noch gleichkommt. im Arztbesuche für die Kinder, für einen selber, sich um die eigene Gesundheit kümmern und so weiter. Also das sind so Themen, die, wo ich eigentlich mich heute frage, wie man die eigentlich neben einem Vollzeitjob immer vor neun und abends nach 18 Uhr überhaupt noch hin organisiert bekommen soll. Das ist eigentlich ja fast nicht möglich, ja. Ähm, insofern war das für mich wirklich der wichtigste Befreiungsschlag, ist, dass ich so mehr,
0: mehr wieder Herr über meine Zeit bin. Dann hat sich meine nächste Frage, ob du mehr Zeitfreiheit erlangt hast, ja. hiermit erübrigt. <lacht> ähm, meine nächste Frage wäre, ähm, auf deinem Blog habe ich gelesen, dass du dir ganz oft auch die Frage stellst, wenn sich alles ändert, was bleibt? Und ich würde sagen, der Umgang mit der Zeit hat sich in den letzten Jahren auch drastisch verändert. Meine Frage wäre konsequenterweise dann, was bleibt? Meinst du jetzt in Bezug auf die Zeit oder insgesamt gesehen? In Bezug auf die Zeit. Leider bin ich sehr zeitbezogen heute. <lacht> ja, also
1: was wir, ich denke um es mal so ein bisschen, also ein, ein pessimistisches Bild zu entwerfen und danach kommt aber noch ein optimistisches, also das, Zum Glück. Die, ja, das ist ja auch ganz wichtig, nicht immer nur so, nicht nur immer so pessimistisch zu sein. Also pessimistisch ist aber durchaus schon oder auch realistisch ist ähm, zu, zu beobachten, dass wir uns ja praktisch auf einer Exponentialkurve Kurve der technologischen Entwicklung befinden. Und ich sag mal, subjektiv in meinem Zeitempfinden und auch bei vielen, mit denen ich gesprochen habe, ist es so, dass das Leben eben an Tempo in den, ich sag mal, in den letzten fünf Jahren noch mal extrem zugenommen hat. Und wenn ich, wenn man die Zeitspanne ein bisschen weiter fasst, solange ich zum Beispiel beruflich tätig bin, seit 20 Jahren hat sich das Tempo auch, würde ich sagen, gefühlt ungefähr verzehnfacht. Und das Problem ist aber dabei, und das ist auch wirklich das, wo ich denke, das hat sich, die, die Menschheit hat sich ja immer verändert und weiterentwickelt, ja. Aber was wirklich neu dazugekommen ist als Parameter, ist eben diese extreme Beschleunigung. Das ist wirklich neu. Und das hat einfach letztendlich mit der, wenn man, wenn man mal Ray Kurzweil liest, ähm, der ja über so Sachen schreibt wie äh, über die The Singularity is Near, hat das ja einfach damit zu tun, über die Unglaubliche Entwicklung von Rechenleistung zum Beispiel. Und das Problem ist aber eben, dass wir gerade erst den unteren Scheitelpunkt der Exponentialkurve betreten haben. Das heißt, es wird, es wird sich, und das kann man wirklich auch sozusagen hochrechnerisch feststellen, wird sich das Tempo eher noch beschleunigen. Und das denke ich, wird auch unglaubliche kulturelle Auswirkungen haben. Das hat ja zum Beispiel auch die Auswirkung, dass das eigene Wissen, was man sich aneignet, ähm, zum Beispiel in beruflicher Hinsicht, immer schneller veraltet. Also früher hat man ja einen Beruf erlernt und hat dann die Möglichkeit gehabt, immerhin sein gesamtes Erwerbsleben damit einigermaßen über die Runden zu kommen. So war es zumindest mal angelegt. Ähm, und das hat sich ja schon verändert. Das heißt, heute ist ja ist schon, ist schon das eigene Wissen, sag ich mal, nach sieben, acht Jahren vielleicht schon absolut veraltet, weil die technologische Entwicklung so schnell voranschreitet. Also denke ich, dieses Gefühl was unsere Generation ein, dass, dass sozusagen das Tempo immer weiter zunimmt, das wird eher noch massiver werden. Das ist so ein bisschen die, diese realistische Einschätzung oder pessimistische Einschätzung. Ähm, die optimistische ist, ist jetzt aber auch nur so ein Gedankenspiel, dass ich mir so denke, irgendwann wird sich vielleicht, es gibt ja starke Bewegungen, die, ähm, die eigentlich alle so in diese Richtung gehen Allein, dass ihr euer Thema so gewählt habt, dass ihr euch mit der Zeit auseinandersetzt. Ähm, dass es zum Beispiel jetzt ähm, durchaus starke Bewegungen gibt, ähm, Bildschirmzeit zum Beispiel stärker zu kontrollieren, weil, weil das hat sich ja auch als einer der größten Zeitfresser der letzten zehn Jahre herausgestellt. Und mit dem letzten Systemupdate bei, auf Mac, auf iOS, am, am iPhone gibt es ja auf einmal endlich dieses Feature Bildschirmzeit womit man eigentlich selber mal wirklich schwarz auf weiß sieht, wie viel Zeit man zum Beispiel da mit seinem iPhone die ganze Zeit beschäftigt ist. Also es gibt halt ein stärkeres Bewusstsein. Und wir wissen ja aus anderen Bereichen, dass wenn ein Bewusstsein entsteht, dann ist das ja eigentlich auch die Voraussetzung für eine Veränderung. Also kann man ja auch mal übertragen zum Beispiel auf das Thema Ernährung. Wenn die Leute in den letzten zehn Jahren hat ja das, das Thema bewusste Ernährung, extrem zugenommen, also die Leute beschäftigen sich ja rauf und runter und essen vegetarisch und vegan und no carb und ähm, ich weiß nicht was alles. Na, ich könnte mir vorstellen, dass eben, dass sich ein ähnliches Bewusstsein entwickelt in der Gesellschaft für, für, den, für den Umgang mit der eigenen Zeit und vielleicht auch der Umgang mit dem eigenen oder der Zugang zum eigenen langsamer getakteten Denken. Und ähm, das ließe ja hoffen, dass, dass man sich sozusagen immer stärker auch bewusst abkoppelt vom Tempo und halt Inseln sucht, wo man seine eigene Zeit leben kann. Könnte ich mir vorstellen, dass das einfach gesellschaftlich dann auch immer anerkannter wird. Also dass dann auch sozusagen, was ich beruflich, man die Möglichkeit hat, halt offline zu sein und alle wissen das, ja. Ich habe auch gestern erst auf meinem iPhone, da ist ja auch künstliche Intelligenz drin. Das heißt, es verändert sich ja auch anscheinend ständig. Das iPhone hat mir seit gestern hat's angefangen, mir vorzuschlagen, wenn ich im, in meinem Terminkalender einen zweistündigen Termin drin habe, zum Beispiel jetzt unser Interview, dann schlägt mir das iPhone vor, offline zu gehen, damit ich sozusagen diese Zeit für den Termin in Ruhe nutzen kann und kein anderer Anruf dazwischen kommt. Fand ich auch fand ich, auch <lacht> fand ich krass, aber auch interessant. Und, ähm, Total krass, <lacht> habe ich ja noch nie gehört. Also wirklich, das ist ja, das habe ich gestern auch das erste Mal ist das aufgepoppt auf meinem auf meinem iPhone. Also das scheint irgendwie sozusagen, da erscheint jetzt, es scheint ein neues KI-Feature zu sein. Ähm, ja und das ist auch übrigens, ich bin ja auch gerade dabei. Ich schreibe auch gerade ein Buch, <lacht>, interessanterweise, über dieses Thema. Und das fand ich auch, als ich da eine Interviewanfrage gelesen habe, habe ich mich gefreut, weil der Arbeitstitel von meinem Buch heißt übrigens passenderweise Slow Thinking. Ähm, und da geht es eben genau darum, sich diese Denkebene wieder zurückzuerobern im eigenen Alltag, wo man auch die Möglichkeit hat, ja, ich weiß auch nicht, zur Weisheit zu kommen, ähm, langsamer getaktete Gedanken zu denken, das große Bild wieder zu entdecken in dieser Reizüberflutung und ständig reinprasselnden Realtime-News. Deswegen, das fand ich eben, das beschreibt praktisch so ein bisschen diese optimistische Sichtweise, dass es eben, dass man aber eigentlich auch ganz bewusst, so wie man das ja mit Ernährung und Sport und so weiter auch macht, sich wirklich diese Zeitinseln wieder zu schaffen. Das wäre meine Hoffnung und das strebe ich für mich selber an. Und ich denke eben aber eigentlich auch, dass das für uns als Gesellschaft einfach auch genauso wichtig ist, für unsere Beziehungen in der Familie, in Communities und so weiter. Das wäre sozusagen meine persönliche Hoffnung.
0: Sehr schön. Wir haben auch schon gesehen, dass es auf deinem Blog Diary of the Digital Age eine Rubrik gibt, die Slow Thinking heißt und ähm, eine Unterkategorie, die Everyday Philosophy heißt. Und da habe ich einen 3-Minuten-Blog-Eintrag über Viareggio gefunden. Und in dem schreibst du, in Italien am Strand, genauer gesagt in Viareggio, ist so gesehen die Zeit wohltuend stehen geblieben. Du beendest den Artikel mit, wohltuend ein solcher Ort in Zeiten der permanenten Veränderung. Eine Zeitblase, auch wenn die Illusion nur von kurzer Dauer ist. Ja, Fühlt sich die Zeit äh, für dich in Via Radio, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ja. anders an als in Deutschland? Ja, 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 das fühlt sich, ich glaube sowieso, in anderen Ländern gibt es wirklich andere,
1: andere Taktung. Und ich merke das sogar übrigens im Unterschied, ich wohne ja ein bisschen außerhalb von München. Ähm, ich merke sogar, dass das Tempo hier bei mir draußen auf dem Land ist, sogar langsamer getaktet als in der Stadt. Also das merke ich eigentlich immer sofort und ich glaube eben auch dass, und das und es ist echt auch ein persönliches Lieblingsthema von mir und ich finde es total geil, dass du das in meinem Blog ansprichst, weil dieses Thema mit den Zeitblasen das äh, das beschäftigt mich total, weil die gibt es ja überall. Also da reicht ja schon, wenn man mal wenn man manchmal die die Wohnung von der eigenen Großmutter betritt oder so, ja, das ist ja auch so eine Zeitblase. Ähm, und in Italien am Strand ist mir das eben so ganz stark aufgefallen, ja. Ähm, ich habe da ja auch geschrieben, in London, wo ich auch mal ein paar Jahre gelebt habe, hat sich so viel verändert. Da gibt es jetzt zum Beispiel keine Busschaffner mehr. Das ist jetzt alles nur noch so Digitalscanner und das, ist, das Leben hat sich so verändert. Aber in Italien am Strand hat sich eigentlich seit den 60er-Jahren überhaupt gar nichts verändert. Und manchmal denke ich mir so, das ist das ja auch der wahre Grund, warum wir dann eigentlich in Zukunft auch Urlaub machen, ist, weil man dann in so Zeitblasen eigentlich eintauchen kann, ja. Und dann so ein 60er Jahre Rimini-Gefühl haben kann oder so. <lacht> so ein bisschen romantisch eigentlich auch, ja. So die Idee der Romantik.
0: <lacht> Absolut. Also ich habe mich echt äh, an den Strand gesetzt gefühlt, als ich deinen Artikel gelesen habe. Es war echt super cool. <lacht> ähm, ich finde, deine Rubrik Everyday Philosophy ist eine super schöne Überleitung äh, zu unserem vorherigen Podcast Gast. Wir haben im vorherigen Podcast mit Dr. Norman Siroka gesprochen. Er promovierte in der Theoretischen Physik und arbeitet momentan als Professor in der Theoretischen Philosophie an der ETH Zürich. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist unter anderem die Philosophie der Zeit. Und wir haben ihn gebeten, eine Frage für dich zu formulieren. Diese lautet, Norman würde es interessieren... Du als eine Frau, deren Lebenslauf sich auch über ganz verschiedene Kontexte erstreckt, ob du es auch als spannend empfindest, dass man Zeit in diesen unterschiedlichen Kontexten auch ganz unterschiedlich erlebt. Oder, er hat auch ein oder formuliert, ob du der Meinung bist, dass es eben nur diese eine fundamentale zeitliche Ordnung gibt, die muss man finden und dann wird man glücklich.
1: Ähm. Ja, das ist irgendwie beides richtig. Also nach meiner Antwort, die ich eben gegeben habe, sage ich mal, das übergeordnete Zeitempfinden ist uns ja, ist ja kulturell, sage ich mal, bedingt und und irgendwo auch in unserem kollektiven Bewusstsein verankert. Deswegen denke ich, wenn man das wahrscheinlich mal statistisch messen würde, würde man wahrscheinlich sagen, ja, die Menschen am Anfang des 21. Jahrhunderts hatten ein Zeitgefühl von ungefähr 170 Stundenkilometer, keine Ahnung, also irgendein so Wert. Das gibt bestimmt. Auf der anderen Seite bin ich mir auch absolut sicher, dass es auch in verschiedenen beruflichen Kontexten gibt einfach auch solche Zeitblasen. Also ich weiß nicht, das, das kennt man doch aus dem eigenen Alltag extrem. Also man kommt so mit seinem typischen Tempo, sagen wir mal ungefähr 180 kmh, reingerauscht in so eine Arztpraxis und auf einmal wird man so runtergebremst auf 30 kmh. Weil einfach, weil man merkt, ja, die haben da so alle Zeit der Welt. Oder was ich auch immer ganz krass finde, ist, in Bio-Supermärkten scheint immer eine andere Zeit zu, 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 zu existieren. Also ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, wenn man so in den Basic geht oder in, in, in irgendeinem, so oder in so Ökoläden halt, da sind die immer so, da haben die echt immer die Ruhe weg, ja. Da, da sind die an der Kasse, kruscheln die immer so umständlich rum und dann quatschen sie noch und dann. Diskutieren Sie noch über die Zwiebeln, wie die aussehen? Also, da hat man so das Gefühl, in der Welt ist sofort, ähm, ist so eine langsamere Taktung. Und es hängt natürlich ja auch mit dem Inhalt zusammen. Also, dass Sie sagen, dass man jetzt da in der Bio-Welt oder in der Ökowelt unterwegs ist. Und, und das hat mich manchmal auch schon extrem genervt, weil ich meistens habe ich es dann irgendwie in meinem alten beruflichen Dasein immer extrem eilig gehabt und hatte vor allem so eine effizienzorientierte Ausrichtung. Und dann komme ich in so einen bio und werde da immer so runtergebremst, ja. <lacht> Auf der anderen Seite. <lacht> ja, und dann ist man ja, hat man meistens auch so, legt man dann auch noch einen unmöglichen Auftritt hin, weil man da so ungeduldig so reingeplatzt kommt und dann muss alles sofort super effizient laufen. Und das ist ja eigentlich eher unangenehm. Aber Aber so ist ja übrigens... So ist ja eigentlich sozusagen das, die berufliche Welt, die geschäftliche Welt und auch wenn man im Straßenverkehr sich mal umguckt. Also das ist ja alles so, sind so auf Effizienz getrimmte Modelle und da werden die Leute immer unglaublich ungeduldig sofort, ja. Und ähm, ja, insofern denke ich, es gibt bestimmt Zeitblasen oder sagen wir mal so unterschiedliche Tempi in unterschiedlichen Branchen und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil... Ähm, es wäre ja schlimm, wenn wirklich der letzte Bereich in unserem Leben so effizient durchgetaktet ist, ja. Es ist auch zum Beispiel die eigene Familie ist ja auch immer so vom Tempo. Die, die bremst dann ja eigentlich auch immer runter, weil die Kinder wollen ja nie, also die, die laufen also mal wirklich nicht auf Effizienz. Und es ist auch gut so, weil das ist ja irgendwie eigentlich auch total unmenschlich.
0: <lacht> das fand ich einen schönen Satz, den letzten. Ähm, wir würden dich bitten, wir wissen noch nicht zu 1000 Prozent, wen wir als nächsten Gast in unserem Podcast begrüßen dürfen, ähm, aber äh, wir würden dich bitten, trotzdem eine Frage an unseren nächsten Podcast-Gast zu formulieren. Die einzige Bedingung wäre, dass sie etwas mit der Zeitwahrnehmung zu tun hat.
1: Ich habe schon eine Frage, die mir einfallen würde. Ähm, weil mir einfach dieses Motiv mit diesen Zeitblasen so gut gefällt. Also, ich muss, eigentlich muss ich mir eine Zeitblasenfrage ausdenken. Ähm, und zwar, ja, ich würde eben, ich würde vielleicht gerne, ob derjenige, den, mit dem ihr als nächstes sprecht, auch dieses, in seiner subjektiven Empfindung auch kennt, dieses Gefühl, wenn man in so eine Zeitblase eintaucht. Und ob er sich vielleicht erinnern kann, was was er da zuletzt für so ein wirklich eindrückliches Erlebnis mal hatte, in so eine Zeitblase einzutauchen und ob die ihn sozusagen runtergebremst hat oder eher beschleunigt hat.
0: Super spannend, werden wir auf jeden Fall fragen. Und nun kommt die letzte Frage, dann sind wir auch eigentlich schon am Ende. Äh, laut dir ist Design die Profession, die Visualisierung zum Bes Beruf gemacht hat. Ja. Und unsere Frage wäre jetzt, wie könnten wir unsere Fähigkeiten als Gestalter einsetzen, um Menschen in ihrer individuellen Zeitgestaltung zu unterstützen?
1: Ja, also ich glaube zum Beispiel, was bestimmt dankbar wäre, wäre, sich mal mit unseren Zeitorganisationsinstrumenten zu befassen. Also ich denke mal, ich denke tatsächlich an Kalender. Ähm, ich sag mal, das Verrückte ist ja, eigentlich ist ja ein Papierkalender von der, sagen wir, grafischen Aufmachung gar nicht so anders wie ein iCal. Und trotzdem ist es ja so, dass sobald man, ich habe das selber auch erlebt im Büro, als wir umgestellt haben vom Papierkalender auf Office Kalender oder halt iCal oder Kalenderlösung, hat das Tempo zugenommen, obwohl es ja im Grunde genommen, ich sag mal. Vom Design her macht es ja nicht so einen riesen Unterschied. Es scheint irgendwie auch immer mit dem mit dem digitalen Medium zusammenzuhängen. Und ein Fehler im Kalender, ein gestalterischer Fehler ist ja zum Beispiel, dass man immer einen, einen Termin an den anderen andockt. Und das hat dann zur Folge, dass man den ganzen Tag eigentlich nur noch Termine durchhechelt, die alle sozusagen Stoß an Stoß aneinander docken. Und das ist ja eigentlich ein Riesenfehler, weil... Ich habe auch mal irgendwas ganz Interessantes gelesen bei Gretchen Rubin. Das ist ja eine amerikanische Autorin, die über, auch über Daily Habits und so schreibt, die gesagt hat, der Mensch braucht ja immer Zwischenräume. Also wenn man nach Hause kommt, braucht man erstmal so ein Gefühl des Ankommens zum Beispiel. Da will man nicht sofort überfallen werden mit, ich weiß nicht, Hausaufgaben machen, du musst noch Müll rausbringen oder ich weiß nicht was. Ja. Man braucht immer so eine Zwischenzeit. Also es funktioniert nie Stoß an Stoß. Und man könnte halt zum Beispiel, man könnte ja vielleicht sagen, naja, wenn jetzt ein Designer sich mal Zeitmanagementsysteme ähm, überlegt, dann könnte man ja sagen, wie organisiert man eigentlich, oder wie erinnert man den Menschen daran, dass er diese Zwischenzeiten und Zwischenräume braucht? Oder wie erinnert man ihn daran, dass er sich vielleicht, äh, dass er ein Augenmerk auf
0: seine Beziehungen ähm, äh, richten sollte? Cool, cooler Gedankengang auf jeden Fall. Und vor allem ein sehr cooler Schluss. Äh, vielen lieben Dank, Julia, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und wir wünschen dir für deine Selbstständigkeit und natürlich auch für dein Buch Slow Thinking alles, alles Gute und wir hoffen sehr, dass du deine Zeitfreiheit finden wirst. Ja, dank euch auch und viel Erfolg weiterhin. Das war Gesprächszeit mit Julia pegloff ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Beer.